0: Oi, eu sou a Paloma Fernandes, mãe de quatro crianças, e por aqui, a noite só começa quando todo mundo dorme. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Pronto Dormiu. Hoje a gente tem mais uma convidada aqui. Ela é biomédica, taurina, amante do crossfit. Minha amiga de uma década, responsável pelo meu primeiro relacionamento sério. E ela deu adeus ao silicone e um chega para lá no peito padrãozinho. Bem-vinda, amiga. Ela é a Natália Tubes.
1: Uh! Obrigada, Moma. Chá de moma agora, vai todo mundo descobrir como é que a gente chama ela.
0: Todo mundo agora vai descobrir meu apelido secreto para os mais íntimos. Bem-vinda, amiga. Pode chegar.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada por me chamar para conversar e para colocar esse assunto em pauta com todo mundo?
0: Sim, eu convidei a Nath, galera, para a gente falar sobre silicone, porque, não sei, eu falo de silicone faz tempo no meu canal, no YouTube, e rede social e tal, porque eu tenho prótese desde os meus 18 anos, né? Já sigo aí vários anos com prótese, eu tenho 32, e, e faz quanto tempo, amiga, que você fez a cirurgia de esplante?
1: Que eu fiz a desplante tem dois meses, eu fiz no finalzinho de dezembro de 2020.
0: É, finalzinho do ano passado, né? E aí a Nath fez a cirurgia para retirada de... do silicone dela, e aí eu achei super interessante, assim, ela já dividiu alguns conteúdos com a galera no Instagram dela e tal, no final ela vai deixar o arroba dela aqui, né amiga, para a galera de seguir, quiser saber mais. E aí eu chamei ela para a gente gravar esse pod, para a gente falar um pouco do do começo dessa história, né, tipo, quando surgiu a ideia de colocar o silicone, o que que levou ela a fazer isso, eu vou falar um pouco da minha experiência também, porque eu sei que tem uma galera aí que, que pesquisa sobre esse assunto na internet, podcast e tal, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, falar um pouco da cultura da estética também, que é uma parada que tá muito enraizada, assim, na sociedade, a gente sabe né, sobre todas essas coisas aí, e eu acho que seria legal se a gente conversar com a Nath sobre isso. Então, amiga, a primeira coisa que eu quero te perguntar sobre silicone é, um pouco, queria que você contasse um pouco pra galera da sua história com silicone, tipo, quando que começou, o que que te fez querer entrar nesse mundo e colocar silicone?
1: Então, vamos lá, Muma, assim, ó, eu nunca quis ter peitão, né, nunca quis ter volume de peito, mas eu tenho uma deformidade congênita, né? Que é a, a, a mama, ela tem o formato de tubo. Uhum. Ela chama mama tuberosa. Uhum. Então, assim, ela não é uma coisa que fale que eu não tenho peito, né? Que eu não tenho volume, mas o, o formato dela era uma coisa que me incomodava muito. Uhum. Me incomodava por quê? Porque a gente via novela, a gente via comercial, a gente via filme, né? E a gente cria aquele padrãozinho bonitinho na cabeça. Uhum. E quando eu me via no, no espelho, para mim aquilo não era o padrão. Uhum. Eu tava totalmente fora, era feio, eu tinha vergonha. Vergonha principalmente porque chega a adolescência, né? A gente começa a ter os nossos namoradinhos, a gente começa a querer sair de casa. E a gente se compara, né? Não tem como. Então esse foi o primeiro baque de eu querer atrás de colocar silicone. Não, não foi atrás nem de colocar silicone. Eu fui atrás... Para ver o que eu poderia fazer no peito. Tipo, quero, né? É, quero ficar, entre aspas, com o peito normal. Uhum, então, sim. eu fui em vários cirurgiões e a maioria deles falaram para mim: ó, oh, a gente tem como corrigir isso, mas a gente pode corrigir isso com silicone ou sem silicone. Uhum. Então, aí surge a primeira dúvida, assim. E óbvio, né? Quando falou com o silicone. Ah, era festa, né? Hum. Oito anos atrás, todo mundo era tinha. Era moda, era muita né? moda.
0: Quando eu coloquei silicone, isso foi, cara, nem sei, 2007, por aí. E eu, eu coloquei silicone um ano antes de conhecer você, porque eu te conheci em 2008, foi, você Aí tinha, eu, é verdade. Eu tinha um ano atrás. E eu também coloquei assim, porque... Ah, eu tinha... Eu nunca tive, assim, nenhuma, nenhum tipo de deformidade na mama, um formato diferente, mas eu não tinha peito, tipo, nenhum. E eu venho de uma família de mulheres com muita bunda, muita coxa, tipo, minha avó, minhas tias todas. Tipo, assim, tem aqueles corpãozão, né? E peito, zero. Minhas tias, por parte de pai, elas não têm peito. Minha prima, Ninguém. E eu, tipo, no auge lá, 2006, 2007, era muita moda. Lembra da feiticeira? Sabe? Não, se você Cato. não tinha silicone, você era ET, né? Era um ET. É tipo, tipo, como assim você não tem? É, tipo assim, como você usa blusinha decotada <risos> e não tem volume, né? Igual hoje a gente tenta desconstruir. E hoje é até mais confortável, mais bonito, mas Com a gente certeza. não via assim, né? Era moda na época. E é bizarro a gente falar sobre moda de cirurgia plástica, tipo, oi, olha os tempos trevosos que a gente vivia, né? É, é, o
1: que eu, é o que eu comento na minha casa com a minha mãe, eu falo: olha, da mesma forma que a gente vai no cabeleireiro e fala assim: olha, vou cortar franja, uhum. eu vou diminuir o cabelo, que a gente sabe que depois volta a crescer. Uhum. A gente falou: não, não, eu vou colocar silicone. Quer dizer. É. Que é uma coisa para outra
0: né? É uma coisa muito mais sei lá, muito mais importante, muito mais perigoso, muito mais, envolve a nossa saúde, assim, né? Eu lembro que eu coloquei é, nesse embalo, eu tinha 18 anos, meus pais foram super contra, só que o dinheiro era meu, e aí eu já era maior de idade, a minha mãe tentou me convencer de todas as formas, meu pai tentou me convencer <risos> de todas as formas, eu falei, não, eu vou colocar peito. E aí, eu acho que só hoje, cara, que eu vejo que eu não coloquei peito pra mim, porque eu queria achar bonito, porque eu... Não, era uma parada muito assim, de como o outro ia me ver, né? Os namoradinhos e a galera e tal. Galera do cursinho, na época eu tinha terminado a escola, entrei no cursinho, aquele rolê todo, né? Acho que é mais ou menos... Assim. Meu,
1: no, no, meu, no meu caso, tinha essa deformidade, eu sabia que eu ia arrumar com a cirurgia. Independente de ter a prótese ou não. Uhum. Mas quando ele falou que quer colocar prótese, nossa... Todo mundo tem, eu quero ter, vai ter volume, nossa, vou poder sair na rua sem sutiã, né? Uhum. Aquela coisa, né? Que todo mundo ah, fala.
0: É, o biquíni, né? O biquíni né? curtininha que fica bom e
1: tal. E aí, com certeza, a minha mãe foi a primeira a fechar a cara pra mim. Meu pai, coitado, nem se fala, meu pai não viu nem resultado, nem antes nem depois, nem nada. Você colocou em que Sim. ano a sua? Coloquei em e um, 12 doze, 12, mais ou menos, acho que 13.
0: 2013. Eu lembro, é. que, eu lembro que você nem me contou que você tinha colocado, um dia a gente saiu para almoçar, e você chegou e eu vi que você tinha colocado, você falou, ai, ah, coloquei silicone e tal, tipo, visivelmente siliconada, assim, né? Da <risos> não volta. tinha eu como não perceber. <risos> é. Mas e aí, como é que foi essa experiência, amiga, para você? Da cirurgia, de tudo, como é que foi viver isso, assim?
1: Então, pra mim, na época, foi uma coisa que... É, foi o que a gente comentou, era moda, né? Então, era tudo o que eu queria, né? Eu queria ter peito grande, eu queria poder sair. Eu, eu me sentia mais empoderada, vamos dizer uhum. assim. E me sentia mais presente, sabe? Então, eu me sentia também na moda, consequentemente, sabe? Então...
0: Mexeu com assim, a sua autoestima, foi... né? tipo
1: não, Com certeza. A autoestima vai lá em cima, né? É, não vou mentir. Depois que eu coloquei silicone... O que choveu, assim, de mensagenzinha, de coisinha com gracinha. Não tô falando que a gente quer isso pra gente, né? Mas isso sobe com a nossa autoestima, né? Não tem como, Ah, né?
0: mexe com o ego, sim. com certeza. a gente, é, com a gente certeza. fez alguma coisa que a gente queria mudar. E isso, por isso que eu falo, às vezes a gente não percebe no quanto a gente quer fazer uma coisa para impactar o olhar do outro. Tipo, a forma como o outro enxerga a gente. A forma como ele, né, vai ver tudo isso. E aí mexe com o ego mesmo. Com certeza mexe
1: então assim foi ah, eu não posso dizer foi, foi o que eu comentei até no, no meu Instagram eu não posso julgar né então assim coloquei vivi aquela fase foi muito legal enquanto durou literalmente ainda bem que hoje eu consigo, consigo ver de outra forma mas nossa eu tava super empolgada conseguia fazer todas as minhas coisas assim eu acho que é, mais hoje em dia né que a gente para para pensar né eu acho que a maturidade vai trazendo a gente para a realidade né vai puxando a gente para a realidade
0: Sim. E o procedimento foi tranquilo? Você achou que foi...
1: foi... Foi super tranquilo. Meu problema foi acordar e ter um elefante em cima do meu tórax. Cara, essa tipo, é a sensação, Tipo, socorro, né? me ajudem a respirar. Essa é a sensação. Ninguém pensa no pós. É horrível. Nossa, é assim, ó. Eu tenho problema com pressão baixa e com anestesia. Então, eu tava na minha casa, eu precisei da minha prima e da minha mãe para me ajudar porque toda hora que eu falava vou levantar da cama tinha que vir alguém assim, é tipo guindaste, sabe? Não sei. Colocar a mão atrás, me levantar e se eu não levantasse devagar, minha pressão caía e eu tinha que deitar de novo. Era batata assim. Aí depois quando eu lembro quando eu tirei o sutiã cirúrgico, eu achava que meu peito ia cair, porque deve ficava toda eu envergada.
0: Cara, tive a mesma sensação, eu saí do hospital segurando o peito assim, ó, porque eu achava que ia cair, era muito bizarro.
1: Era muito estranho. Parece eu que foi primeiro sair meu primeiro banho, minha prima tava comigo, ela falava Natália, direito as costas. Eu falei, não consigo. Essa ela falava, não vai tá cair, tá fechado. É. Eu falava, vai, vai cair. <risos> e assim, a minha operação, por eu ter é, mexido nessa parte da do, do defeito, da deformidade, uhum. eu fiz pela areola. Então, o corte foi inteiro pela, pela areola. Então, eu achava que o negócio ia sair dali e o silicone ia pular. Uhum. Não tinha, não tinha como. E, mas da, da cirurgia foi mais isso. Mas é horrível, assim, lembrar da sensação de ter esse peso. E eu falo desse peso porque agora, depois do explante, a gente realmente tinha um peso.
0: Uhum. Então, e, eu achei interessante você falar, assim, e abrir um pouco da sua intimidade, né? Sobre a deformidade que você tinha na mama e tudo mais. Porque... Eu trabalho com amamentação, né? Sou consultora em amamentação. E esses dias eu vi uma consultora que eu gosto muito, a Jade, do Divino TT. Beijo, Jade, se você estiver ouvindo a gente. Ela falou no Instagram dela sobre o quanto ó, cirurgias de silicone enganam a gente, consultoras em amamentação. Porque... As mamas tuberosas, elas são um, mamas que a gente chama de mamas que causam hipoplasia, né? que é produção baixa de leite. Geralmente, mulheres que têm é, essas deformidades, elas têm dificuldade para amamentar. Só que quando faz a cirurgia e coloca o, a prótese, a mama fica com outro formato, completamente diferente. E aí dá a gente ter que fazer uma entrevista com a pessoa de como era a vida dela quando antes do silicone. Se tem foto dessa mama, porque vira uma incógnita assim. Por que, que não está produzindo leite? Por que, que o leite não está chegando para o bebê? Porque, né? Então, é, eu acho legal você falar sobre isso assim, porque são pontos que a gente precisa pensar. A amamentação é uma coisa que passa pela sua cabeça. Passou pela sua cabeça, porque eu lembro que você veio conversar comigo, perguntar o que que eu achava e tudo mais. Porque eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar, assim. Eu não tô dizendo que toda mulher tem que amamentar, tá, galera? Não é isso que eu tô falando. Se você decidir que você não quer amamentar, tá tudo bem. O que eu tô dizendo é que é um ponto a se considerar quando você não tem filhos. Eu digo isso porque hoje é, eu me arrependo de ter feito a cirurgia. Eu já fiz um GTV no meu Instagram falando isso. Eu me arrependo muito. Se eu tivesse a maturidade lá em 2007, 2008, que eu tenho hoje, jamais eu faria. Eu não teria feito. Só que amamentando hoje dois bebês e tal, meu peito mudou pra caramba. Muita gente pergunta assim, ah, mas ele caiu ou não, porque você tem silicone. Minha mama tá super flácida, caiu pra caramba. Com a prótese piorou mil vezes, porque daí ela caiu e ainda tem o peso da, da prótese, né? Então eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E eu tinha na minha cabeça que eu ia trocar de, de prótese, lembra? A gente conversou, eu falei, não, eu vou trocar, não sei o quê. mas de um tempão pra cá, depois que você fez a sua cirurgia, que você me mandou foto e tal, me contou da sua experiência, eu vi você respondendo caixinha lá no Instagram e tal, eu comecei a pesquisar sobre isso, amiga, tipo, em outros perfis, e tem vários perfis legais, né, no Instagram, falando sobre isso, e eu decidi que eu também quero tirar, tipo, não, eu vou tirar, porque, sei lá, primeiro que... É como se, eu não sei se você tem essa sensação, eu quero que você fale pra gente, mas é como se um corpo estranho que não me pertence. Tipo, isso tá me incomodando o fato de eu saber que está aqui e eu não quero que esteja. Tipo, sabe? Eu não sei se faz sentido pra você, se você teve essa sensação.
1: Sabe? Não, faz total sentido. É, eu acho que quando a gente é mais nova, o problema da, da gente não ter maturidade é que a gente não consegue pensar em tudo isso, né? Uhum. Eu, por mais que a gente meio que aquela coisinha de, ah, um dia eu quero ser mãe, nanana. A hora que você chega frente a uma cirurgia plástica, você pensa não agora. Então, ah, não eu importa talvez. Ah, não é. sei, vou ver, talvez. Uhum. E a gente não pensa nisso. E a consequência vem muito depois, né? A gente começa a falar, nossa, mas por que que na época eu não pesquisei, eu não levantei coisa, né? A gente não pensa nisso, né? E eu, com certeza, eu penso, né? Um dia, né? se Deus quiser, ser mãe, né? E, mas na época a gente não pensa, não pensa nunca nisso. Essa, esse fato de da mama crescer, da mama cair, gente, isso é, é, é mito, tá? A gente não vai colocar silicone, a mama vai ficar parada lá para sempre. Não vai. Porque é um, não é um peso surreal para o organi organismo.
0: Eu digo isso com propriedade, com tranquilidade, não vai. Minha mama mudou é. muito, eu fiquei com um peito maior que o outro, tá tipo bizarro. assim.
1: Não tem como, porque a gente engorda, né? A gente tem todo esse processo fisiológico normal do organismo, né? Então, a gente tem épocas que a gente engorda, que a gente emagrece. Então, a gente vai criando pele, vai criando gordura em volta da prótese. Cara, estria. E a prótese cai. Estria. Eu lembro que,
0: assim, eu nunca tive estria na minha vida no peito. Quando eu coloquei silicone, começou a sair um monte outra. de estria de uma hora para outra. E aí, quando eu engravidei, piorou muito. E foi da gravidez. Assim, os hormônios da gravidez contribuem, o corpo muda muito na gestação. E aí o peito cresce, porque na gestação normalmente os hormônios fazem a mama crescer. E aí com a prótese piorou muito. Então assim, eu tenho muita estria na parte de baixo do peito, muita mesmo... E não vai sair nunca mais, vai ficar aqui pra sempre, tipo... E eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, o médico que fez, ele ainda, tipo, tentou me convencer de não fazer. Engraçado, né? Ele podia ter simplesmente falado, não, vamos fazer e ganhar o dinheiro, mas na com época certeza. eu lembro que ele conversou comigo e falou, cara, você tem 18 anos, você tem certeza? <risos> tipo, você <risos> quer? Eu falei, não, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu, eu...
1: quero, com aquela certeza é, de 18 anos.
0: Eu sou, assim, aquariana e, e eu... Quando eu decido uma coisa, é isso que eu vou fazer. E acabou. Então, ah, assim, eu, eu sou decido...
1: taurina, eu sou dona da razão. então A dona da
0: razão, ela sabe Se... tudo, exatamente. Se eu falei que vou colocar, eu vou colocar, porque é o melhor para mim. Eu vou colocar mim. e pronto, e acabou. E não importa o que os outros falem. Então, eu lembro que ele tentava me convencer. Quando ele viu que eu falei que eu tava irredutível, que eu ia fazer, ele falou assim, não, então, vamos fazer assim. É, eu não vou fazer a cirurgia pela areola, eu vou fazer por baixo, porque é a cicatriz inframamária que chama, né? É, faz por baixo da mama, naquela voltinha embaixo... E por trás do músculo, ele falou, vai ser um pouco mais dolorosa a recuperação, mas eu estou fazendo isso para preservar as estruturas é, mamárias do seu peito para que um dia, se você tiver filho, se você quiser amamentar, isso dá certo. Porque, assim, não é que silicone impede a amamentação, não, não é. Mas, dependendo da forma como essa cirurgia foi feita, pode atrapalhar um pouco, principalmente quando é feito pela areola, porque pode destruir alguns ductos ali, e aí prejudica na pega do bebê, enfim, né, na extração do leite, no caso. E aí eu lembro que ele teve esse cuidado, né, de, de sei lá, tentar fazer de outra forma. E claro, né, na época não tinha essa cultura das pessoas falarem sobre a aceitação do próprio corpo. Assim, no fundo eu acho que imagina, era um padrãozinho, né? É, quem quiser fazer, que faça, cara. Mas assim, pesquisa. A gente tá aqui pra, por experiência própria, né, para dizer. É, ele... eu... conversa com outras pessoas. É.
1: A nossa, entre aspas, né? nossa função aqui não é para incentivar nem desincentivar ninguém, né? Não, é para a é pessoa perfeito. que fala, vou colocar, é pesquisa, olha para ver se é isso mesmo. Vai na balança. Vou pesquisar, é, vou pesquisar prótese. Vocês já tiveram noção do que é uma empresa, uma fábrica de prótese? Já procuraram um site? Gente, eu nunca entrei, eu tinha, eu tinha prótese, eu nunca tinha entrado no site para é ver legal. o que... Ela vem com uma bula. Ela vem, sabe? É um medicamento, vamos dizer assim. Então, ela vem com contraindicação, sabe? Assim, com tudo. E a gente não pesquisa nada, né?
0: E aí, o... amiga, em que momento te deu um... Você falou assim, cara, não dá mais. Deu. Não quero. <risos> porque em algum momento isso, né? Tipo, bateu em você. Ou foi, ou foi aos poucos? Porque como que era a sua vida com silicone? Quando que você começou a, sei lá... Porque daí passou a fase do uau, wow, tô linda, gostosa, rupa então E aí, como é que foi a sua trajetória do, até o explante, assim?
1: Foi, assim, normal, apesar dos engorda emagrece, engorda emagrece, uhum. né? Como a gente já disse, tem a famosa lei da gravidade, então tudo cai, né? Não, não tem como dizer. Cai mesmo. É, cai muito. Cai, Ou cai, sem silicone verdade. vai cair e, de qualquer jeito. E aí tem a parte do quando cai a gente é obrigado a fazer o organismo crescer aquela pele rapidinho, então realmente vem mais estria ainda, uhum. né? Então, assim, foi tudo bem, é, eu, eu me sentia mal quando eu me olhava de lado, eu tenho um, um pouco de complexo ainda de me olhar um pouco de lado, com o braço, com o peito, assim, e eu ficava muito grande, bom, eu sou, você me conhece, eu sou baixinha, uhum. e eu coloquei 2,75 de cada lado. É, eu ia te perguntar quanto que você tinha, porque sua prótese não era tão pequena, né? Para o seu tamanho, não, era grande. Era de 205, e quem me conheceu já de silicone falava, ah, você tem prótese? Eu falava, ah, tenho. Aí vi alguma foto minha antiga, falava, nossa, mas você não precisava. É, Realmente, amiga. né? Realmente. Não precisava, é. entendeu? É. Mas, mas assim, eu, com o tempo, eu me aceitei, né? Eu percebi todo esse tempo que eu fiquei com a prótese, que o meu organismo sempre foi muito ruim, assim, a parte imunológica. Então, eu sempre tive muita inflamação, eu sempre tive muita cadeia de cabelo. Uhum. É, então, foi muita coisa que foi me chamando atenção. Uhum. O basta do silicone foi, literalmente, a meia dor nas costas. Uhum. Porque, gente, meu peito caiu muito, muito mesmo. Hoje em dia, quando eu mostro alguma foto minha de como era antes, as pessoas, elas ficam horrorizadas. Então... Eu, eu tinha muita dor nas costas, eu trabalho na área da saúde, e de uns três anos para cá, eu trabalho muito tempo sentada numa posição só, que eu fico muito no microscópio. Então, assim, por mais que eu tenha a cadeira mais confortável, né, do laboratório, a minha posição de sentar já é ruim, né? E, e aquele peso na frente doía muito, e doía muito as costas. Eu chegava em casa com uma dor horrorosa, eu cheguei a fazer massagem, cheguei a fazer... É, é, fisioterapia, sabe, assim, RPG, hum. e nada adiantava muito. Então, assim, o meu basta foi a dor nas costas. Foi a dor nas costas, e aí eu comecei, né, hoje em dia a gente tem bastante informação, né? a gente pesquisa muito mais, foi ver né? que a gente consegue se aceitar do jeito que a gente é, né. Hum. E aí eu comecei a pensar como que eu era sem o silicone. Eu já tinha esquecido, na verdade. Eu pensava, nossa, mas como é que será que eu era, né? E aí eu comecei a pesquisar umas fotos super antigas, uhum. e aí eu comecei a me olhar, falar, nossa, deixa eu ver como é que eu era. E aí eu falei, nossa, mas acho que não era tão ruim assim, sabe? Mas, nossa, o dia que eu pensei que não era tão ruim assim, me veio o um arrependimento da cirurgia, uhum. que eu falei, nossa, eu devia ter pensado antes, sabe? Uhum. E, e foi, foi nesse momento, assim, foi na hora que eu falei, olhei para minhas fotos e falei, não era tão ruim assim. Uhum.
0: É tipo um estalo que dá, né? Na mente, tipo... Eu ah, eu não sei, sei. acho que quando,
1: quando a maturidade chega, assim, é como se alguém te acolhasse e falasse, ó, oh, chega, acabou. Mas é, tá lá. eu vejo isso em relação a corpo, assim, é que você não tem filho, né, mas
0: tipo, o corpo muda mesmo assim. Ao longo da vida, a gente engorda, emagrece e tudo mais, mas quando acontece uma gravidez, a gente se transforma muito, assim, muito mesmo. Não só fisicamente, mas psicologicamente também, né, eu como mãe de quatro crianças, ao longo do tempo, eu fui, uma coisa que eu falo muito assim, eu fui aprendendo a respeitar meu corpo, sabe, a, a enxergar o meu corpo como um templo mesmo, assim, sabe, tipo, eu fui morada para quatro crianças, hoje eu alimento do, dois bebês ainda, então, sei lá, a gente começou, tudo bem que a luta o feminismo também tem ajudado muito a gente a enxergar o nosso corpo de outra forma, sou muito grata a isso, porque, sei lá, Há dez anos atrás, nunca que a gente tinha esses diálogos que a gente está tendo aqui agora sobre o quanto é importante a gente se olhar, o quanto é importante a gente, sei lá, aceitar certas características na gente. E quando eu falo isso, eu falo isso com bastante cuidado, porque eu não, tô, eu não sou aquele tipo de pessoa que... Ah, você tem que aceitar seu corpo do jeito que ele é. Não, não é isso. Não é sobre isso, eu acho. Eu acho que a pauta é você... Respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites e não fazer nada porque, sei lá, a, a sociedade precisa te ver do jeito que todo mundo diz que é, porque o peito tem que ser. Acho que nada dor, por impulso é. também. É, também. Eu vejo, sei lá, tá muito, muito na moda essa galera influenciadora digital fazendo cirurgia plástica, várias cirurgias, como se fosse, tipo, publi mesmo, né? Elas fazem um. Uma troca, faz a cirurgia, daí ganha não sei o que e tal e aí e eu tenho visto uma crescente no número de adolescentes fazendo isso, e é muito bizarro assim, porque cara é uma galera que tá com o corpo em formação e eu falo por mim, eu tinha 18 anos, 18 anos eu falo, mãe, por que você não me impediu, tipo, ela fala assim e como eu consigo impedir alguma coisa sua entendeu, como é que eu falo não pra você mas, não sei se fosse minha filha hoje, com 18 anos, falando assim, ah, mãe, eu quero fazer cirurgia de silicone. Eu não sei o que eu faz, tipo, sabe? Tentar convencer ela, não sei. Eu tenho só meninos, então, sei lá. Mas, <risos> provavelmente, eles não vão vir com essa história de nenhum tipo de cirurgia. Mas, é muito bizarro, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante esse tipo de diálogo e a gente pensar que... Hoje a gente tem uma outra visão, né? Assim, mesmo a gente ainda tem uma onda de adolescente fazendo cirurgia e tal, as coisas estão se
1: movimentando de um jeito para mudar um pouco. A gente pouco, tem isso. um universo muito mais aberto, né, hoje em dia, né? É, do a que gente é. consegue ter informação muito mais rápida. E na ponta do, dos dedos, né? A gente tem esse celular hoje em dia que a gente consegue ter muita é, busca, conteúdo, né?
0: É, e as referências mudaram também, né? Acho que as referências nossas da época era a feiticeira, a Sabrina Sato, essa galera aí. A tiazinha. A tiazinha, essa galera. <risos> e hoje as referências acho que mudaram um pouco. E, assim, muita gente tem dito que a cirurgia de esplante virou moda, né? Você deve ter escutado isso quando você deixou fazer. Com certeza. Fazer. Eu queria saber o que, que você acha disso, se você acha que é moda, se você acha que é só uma percepção que as pessoas tiveram, que não tem necessidade de você ter silicone pra ter um peito bonito, ou para se sentir bonita e tal?
1: Eu acho que a questão da moda vem porque tem muita gente fazendo, né? Então, à medida que a gente tem um número elevado de cirurgia, a gente tem esse foco, né? Dizendo que é moda. Mas eu acho que é percepção, eu acho que é a maturidade. É o que eu te falei. Deu aquele chacoalhão, viu? Acorda. Acorda. Você tem 30 anos, é assim que funciona a vida, você vai precisar disso para sempre, não vai. Eu não sei a sua prótese. Provavelmente deve ser igual a que eu tinha. Mas meu cirurgião falou que é vitalício, né? A gente pode ficar o tempo que a gente quisesse e tal, que a gente só precisaria trocar se a gente quisesse aumentar ou diminuir. Uhum. Né? Cara, eu, a, minha a...
0: Não, a minha não. A minha não. Isso de troca? A minha já tinha que ter trocado. Só que aí vieram duas gestações emendadas uma na outra, no meio. Aí o que, que a médica na época falou? Falou: ó, vamos fazer ultrassom para acompanhar e ver a integridade da prótese, ver como é que ela tá, se tiver tudo bem, beleza. E aí, nos últimos ultrassons que eu fiz, da, antes da gravidez e depois também, elas estavam, assim, inteiras e boas ainda e tal. Mas, mano, eu tenho uma história muito bizarra, assim, de silicone, com meu silicone, na verdade, eu acho que eu nunca nem te contei, amiga. Não sei se eu já te contei isso, mas vou contar para todo o Brasil. Quando eu coloquei silicone, eu, 18 anos, muito madura que era... Acho que passou, sei lá, uns 15 dias da cirurgia, eu fui para o Hopi Hari.
1: Hopi
0: Eu fui para o Hopi Andei de montanha-russa. quem não sabe, o Hopi é um parque de diversões, um parque tá? De diversões. interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Super tranquilo. Fui na montanha-russa, fui, meu, um monte de brinquedo chacoalhando, tá, 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 tá. O que que aconteceu? Hoje eu descobri que se chama encapsular, né? Quando a prótese, incap... ela encapsula, eu nem sei se é essa palavra, mas ela fica um pouco mais rígida do que a outra. Aí, o que aconteceu? Ela ficou mais dura do que... A... a direita ficou mais dura que a esquerda. E até hoje eu sinto esse desconforto. Tipo, quando eu pego os dois peitos... Tipo, um peito é mais duro do que o outro. E na época... O médico falou assim, olha, eu não vou fazer uma cirurgia para tirar essa prótese e colocar outra em você, porque você deu esse vacilo. Vamos tentar fazer drenagem e tal, para ver se melhora um pouco. Melhorou, beleza, mas ela continua. Até hoje, gente, sei lá, tem mais de 10 anos isso. Até hoje, ela é mais dura do que a esquerda. Os meus filhos preferem mamar o meu peito esquerdo do que o direito, porque eles ficam mais confortáveis no esquerdo. Eu produzo mais leite do lado esquerdo do que do lado direito, onde ela encapsulou. Eu sinto muito mais conforto do lado esquerdo, ela é muito mais natural, assim, né? Mais macia, mais natural do que do lado direito. Então, tipo, olha o tamanho da treta que eu arrumei. E eu sinto dor com Uma ida per... básica. É, muita gente fala com assim. Uma ida aí, básica,
1: um parque é... de versões. Um <risos>
0: parque de versões. Tem gente que pergunta assim pra mim: ah, você sente dor? Uma das coisas que me acontece com o com silicone. É, amamentar tá deitada, que é uma coisa natural que muita gente faz, dá pra você descansar enquanto bebê mama, eu não consigo fazer porque eu sinto dor. Minha prótese dói quando eu deito de lado, ela fica meio estranha e dói. Então, assim, Mas você
1: chega, você chega a sentir que tá, tá fazendo alguma coisa como se fosse alguma agulha?
0: Não, ela só fica... Descon... dor é... é de desconforto mesmo. Tipo, é um desconforto, ela fica esquisita assim, e como a mama tá cheia, né, tá cheia de leite, acaba doendo mais ainda, e é muito bizarro, assim, eu, depois que eu comecei a ler sobre aquele negócio de doença do silicone eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei meu Deus, <risos> tipo, nossa senhora né? Não, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, eu comecei a ficar nervosa, mas nunca tive os sintomas, assim você chegou a ter, amiga? Chegou a acontecer ou não?
1: Oh, Ó, só, só porque você falou do do Harry você me lembrou de uma coisa, o meu peito esquerdo era mais duro que o direito porque eu tive, é, chama contratura, uhum. é, tem quatro tipos de contratura, né, eu tive a contratura do terceiro grau, então era muito duro mesmo, era pedra, tipo, qualquer pessoa colocasse a mão no meu peito, falava, nossa, que estranho, e é normal do organismo, é uma forma do organismo rejeitar, né, então, uhum. quando chega no, no nível 4, vamos dizer assim, é como se ele já quisesse expelir aquilo, né? Uhum. Porque ele cria, a gente coloca o silicone, aí ele, ele cria aquela cápsula em volta, que é um tecido que o nosso organismo mesmo faz, né? Para deixar a gente... É, não, é, não é livre, né? Mas deixar a gente com contato uhum. com aquele plástico, né? Que a gente coloca no organismo. E quando chega no quarto grau, é como se ele quisesse já expelir. Uhum. É, eu tive dor também. Eu lembrei disso agora. Quando eu fiz uma viagem com uma amiga minha, eu fui nadar com, com os golfinhos lá, e a água tava muito gelada, muito gelada, e eu lembro que o meu peito do lado esquerdo doía muito, mas parecia pontada, assim, parecia que tinha agulha enfiando, mas era só do lado esquerdo, uhum. acredito eu que é por conta dessa contratura, mas sobre a doença do silicone em si, eu li também alguns artigos, comecei a ficar um pouco pirada, com medo, medo Sim, era eu que... eu fiquei, eu tô até agora, tipo, meu Deus, cara, meu Deus... É medo, assim, e eu fui conversar com o meu cirurgião, ele comentou comigo, né, que todo, toda prótese que a gente coloca no nosso organismo, independente de ser de silicone ou não, ser é prótese de joelho, de fêmur, essas coisas, a gente pode ter a doença do silicone, né? Que é basicamente o nosso organismo rejeitar aquele, aquela prótese que tá sendo colocada, né? Uhum. E co como ele, a gente não consegue, às vezes, colocar ele para fora, porque tem gente que coloca silicone que chega num nível que o corpo quase tira mesmo. Sim. A pessoa que não consegue tirar aquilo, ela fica em constante inflamação. Sim. Constante. Então, a gente está com o organismo inflamado. Toda hora o nosso organismo está inflamado. Então, eu, assim, eu tive um pouco de queda de cabelo. Eu tenho ainda queda de cabelo. Eu tenho uma falha até na frente, assim, da, da testa, por conta de, de queda de cabelo. E eu tinha a minha imunidade muito baixa. Uhum. Eu tô para dizer que tem dois meses que eu tirei, é muito recente falar, né, a gente não tem nenhum nenhum exame que comprove, né, ah, a pessoa tem doença de silicone tudo mais, mas assim, eu não tive é, nenhuma, vamos dizer assim, gripe, resfriado, coisas do tipo nesses dois meses, O meu, meu cabelo cai, mas não cai igual era antes, ele caía de chumaço, eu passava a mão no cabelo assim, caía de chumaço. Uhum. e Mas acho que foi mais esses dois Eu não tive muito, mas eu cheguei a ler E eu comecei a ficar assustada Porque aí foi quando eu vi a quantidade de pessoas Que tem feito explante Você perdeu
0: a sensibilidade?
1: Perdi Perdi a sensibilidade assim que eu fiz eu, O médico comentou Olha, você vai ficar um pouco mais Ou às vezes hipersensível Ou vai ter alguma coisa assim no, no bico do seio Mas volta Nunca mais me senti. Eu não sinto o bico do meu seio até hoje. Caramba. Eu não sei o que é colocar a mão no bico do seio e falar, olha, eu tô sentindo. Eu não sinto. É muito bizarro,
0: cara. Olha a quantidade de merda que pode dar, de coisas. E a gente só pensa no padrão estético. Como é que a gente tem? A gente pensa no
1: depois. Ó, você falou de uma história sua, é, não é bem história minha, né? Eu, eu trabalhei muito tempo no hospital e eu tive uma uma pessoa que trabalhava comigo que me levou para conversar com uma uma paciente que estava no, no pronto atendimento, uhum. que estava passando por uma rejeição de prótese. Uhum. Então era uma menina, sei lá, dos seus 18, 20 anos, e eu estava com a prótese, fazia pouco tempo que eu tinha colocado, e as minhas próteses estavam ok. Uhum. Aí essa menina estava lá, lá no pronto atendimento, minha colega de trabalho me levou lá para conversar com ela porque ela tava aos prantos. E aí a hora que eu fui conversar com ela, ela baixou assim o, o sutiã dela. O peito dela tava em carne viva, perto do, do, da prótese. E ela falou mim, ai, é a segunda vez que eu tento e eu não consigo. Cara, é igual Você a, a Evelyn
0: Hegley. Aquilo... A Evelyn regle isso, isso, isso. ficou
1: na minha cabeça. E eu, hoje em dia eu penso, gente, o que que a gente não faz para ficar do jeito que todo mundo acha que tem que ser? <risos> Ou pra gente se achar igual a todo mundo, sei lá, num padrão, não sei. E eu penso, nossa, gente, e devia estar tá doendo tanto aquilo? que eu fiquei, gente, como assim, sabe? É a segunda vez que essa pessoa tá passando por isso, tá num pronto-socorro, provavelmente vai ter que retirar essas próteses, e aí vai dar um tempinho pro organismo voltar ao normal e vai tentar de novo, sabe assim? Aham. Uhum. É, A Evelyn
0: Regler, aquela blogueira famosa, não sei se você já viu ela. Sim. Ela teve esse problema, cara, e ela, ela tirou também recentemente. E ela fez um vídeo falando de toda a saga que ela passou e tal: os erros médicos, a rejeição do corpo dela. Ela também, ela teve. E ela ficou com cicatrizes para sempre, assim, horríveis no peito. E ela fala que se ela pudesse voltar atrás, ela não teria feito, assim, teria pensado, né? E a gente Nossa, tem um monte de atrás. cirurgia dando errado, né? Não só de silicone, mas de nariz, de um monte de cirurgia dando errado. Sim. E que a galera se arrepende depois lá na frente, né?
1: É, porque foi o que a gente comentou, né? O pessoal faz cirurgia hoje como se fosse um corte de cabelo, né? Uhum. Eu vou ali cortar, daqui a pouco vai estar tá tudo normal e vamos lá. A gente tem os influenciadores que acabam fazendo e a quantidade de pessoas que eles conseguem se conectar é muito grande. E Sim. acaba levando uma coisa é muito de perigoso. preciso fazer igual, preciso é. ter também.
0: Ainda mais influenciando o adolescente, a galera que é bem... jovem, que é o público-alvo, né, disso.
1: Sim, Porque a galera certeza. mais
0: madura não vai cair nessa assim tão fácil, é uma galera mais jovem mesmo. E daí, mas, amiga? É, essas... Não, pode falar,
1: pode falar. <risos> não, eu tava pensando isso pensei Pensou... na sua mãe, na verdade. Eu lembro que minha avó, quando eu falei, vou colocar, ela falava, mas minha filha... Não mexe nisso. Que se a gente tem o corpo do que a gente tem, é porque a gente é para ter o corpo assim. Aí falava, ai, meu Deus, o que que ela, que que ela sabe, né? Ai, tá assim, só porque ela tá mais idosa, né? Uhum. Chama ela de minha veinha. Porque ela tá mais veinha mesmo. Mas aí, se eu paro pra pensar hoje, eu não tenho os 85 anos que ela tem. Mas eu já penso mais igual, sabe? Uhum.
0: É, a maturidade traz isso pra gente, né, amiga? De alguma forma. E eu queria que você falasse... É, quando você decidiu fazer, então, como é que foi, assim, na prática? Você procurou um cirurgião? O valor é diferente? Como é que foi, assim?
1: Ah, quando eu decidi fazer mesmo, falei, vou fazer, eu sou muito impulsiva, né? Uhum. Do mesmo jeito que eu coloquei, da noite pro dia, igual você mesmo falou, que nem nem comentei nada na época, eu decidi tirar. Minhas costas começou a doer muito, não aguentava mais a dor nas costas, uhum. com massagem, com tudo, nada passava. Então, eu vou tirar. Existe um jeito de tirar? Existe. Na verdade, eu nem sei. Se existe um jeito de eu trocar a prótese, aumentar ou diminuir, igual o cirurgião tinha comentado, existe um jeito de eu tirar. Então, eu vou tirar. Então, eu procurei o cirurgião, conversei com ele. Para minha surpresa, né? Eu achei que eu ia ficar só com a cicatriz na areola. Não, né? A cicatriz de quem retira a prótese é sempre aquela em T, né? Uhum.
0: Embaixo
1: do peito. Então, assim, eu fiquei com a cicatriz da areola. E a cicatriz em T, ou uhum. seja, com o peito todo cheio de cicatriz, é, e, tudo, e tudo bem, isso para mim hoje em dia tudo bem, mas eu digo assim, para quem lá atrás um dia quis ter a perfeição, uhum. ter esse tipo de cicatriz não ia ser a melhor coisa do mundo. Então eu conversei com ele, e falei para ele, né, que eu tinha muito medo, porque inclusive, eu coloquei o silicone, e hoje, há dois meses atrás, o meu peito estava exatamente com o mesmo formato que eu tinha ele há oito anos. Exatamente. Parecendo um tubo mesmo, só que grande e caído. Uhum. Então, eu falei para o meu cirurgião. Falei, olha, eu queria tirar a prótese. Não quero colocar outra, mas eu não queria que o meu peito ficasse assim. Uhum. Aí ele falou, então vamos fazer uma mastopexia, né? Vamos tirar a prótese e fazer uma mastopexia. Que vai é para poder a... corrigir
0: né, o formato. Vai corrigir
1: o formato. Vai levantar um pouquinho, né? Porque ele estava muito caído. E, e a gente é, vai fazer a, a cicatriz embaixo. Uhum. E aí, assim, a cicatriz, a cirurgia não é, não é barata. Ela é mais cara do que quando a gente coloca. É, muita né, gente porque... tem essa
0: dúvida se ela é mais cara, é mais cara. Olha é isso! <risos> ela é mais cara,
1: ela é mais cara. Meu Deus, eu não imagino. Se eu tivesse trocado essa prova daqui 10 anos, meu Deus. Pensa assim, ó. A gente vai ter o dinheiro que a gente precisa? A gente vai ter, né? Tudo o organismo bonitinho para entrar numa cirurgia? Cara, então, a gente não
0: pensa nisso. Eu, não não pensa agora, não penso eu tô agora amanhã. refletindo com você sobre as minhas <risos> escolhas. <risos>
1: Eu tô refletindo. Eu? Não, porque, ó, porque quando o cirurgião fala pra você, a prótese é vitalício, a prótese você vai tirar daqui 10 anos, momo. Ah, tá bom, vou colocar. Mas, meu, e daí daqui a 10 anos? Aí daqui a 10 vê. anos você tá bem? É. Daqui a 10 anos você tem dinheiro pra fazer isso? Uhum. Daqui a 10 anos, né, você tem condição de deitar numa maca, de uma cirurgia e fazer tudo isso? É. Né? É. Então, a gente não pensa. Aí eu fui fazer. É, fui, fiz com o mesmo cirurgião que colocou. Foi o cirurgião que, que tirou. Isso já me deu um conforto assim, maior. Porque eu pensei. Ele sabe onde ele está. Uhum. E, e realmente. A cirurgia é bem mais cara. Bem mais cara. assim, uns 50% mais caro. Meu Deus. É caro. <risos> é, é, preparem os bolsos. E, e assim. Vou tirar? Vou tirar. Marquei a cirurgia. Conversei com ele. É, não poderia levantar o braço, né? ficar levantando o braço por conta do, da cicatriz. Uhum. Então, eu eu não cheguei a tirar férias. Né? eu fiz Enquanto eu dava plantão mesmo, eu peguei uma, uma janela maior, minha de escala. E a única, a única que eu não podia fazer contraindicação era levantar o braço e dirigir. né? Por uhum. conta de ficar mexendo muito o braço. E marquei. E fui linda, tranquilamente. Primeira sensação que eu tive pós-sendo cirúrgico, acordei com a minha mãe do meu lado. Mô, a gente respirar sem aquele elefante.
0: É bom, né? É
1: maravilhoso. Ah, eu tô ansiosa agora. Querendo fazer também. <risos> não, o peso. O peso nas costas. O peso no tórax. A gente percebe. Acordou. Passou anestesia. E assim. É totalmente o contrário. Óbvio, né? De colocar, né? Não tive problema nenhum com levantar. Não tive problema com queda de pressão. Nada. Nada.
0: Você ficou bem melhor, foi um pós mais tranquilo.
1: Extremamente tranquila, eu não precisei de dreno, eu vi muitas cirurgias que precis... precisaram de dreno, não precisei de dreno, uhum. foi super tranquila. E a cicatrização também foi ótima. Tô com a cicatriz, óbvio, né? Uhum. Mas, bem mais feliz, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, eu percebo que, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito, né? Mas, já que eu fiz, eu curti o quanto tinha que curtir, o tempo de de me arrepender, deu tempo de me reconstruir nessa parte, uhum. foi muito importante isso.
0: Ah, é muito bom, assim, ouvir esse relato de alguém que passou por essas fases todas, né, de escolher fazer, depois de escolher tirar, e passar por um outro caminho de reconhecimento, de autoconhecimento também. Porque... Não,
1: menina, na hora que eu me vi no, 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 no espelho, saí uhum. da cirurgia, vim para casa, primeiro dia não posso tirar o sutiã cirúrgico. Uhum. Que é o mesmo sutiã, é o mesmo padrão. No dia seguinte eu tirei, eu tava toda arremendada, cheia de cicatriz, ponto, amarelada. Não, eu me achei a pessoa mais linda do universo. Eu falei, olha, vou sair assim, na rua. falar pra minha mãe, mãe, quero sair assim, ó. Agora eu quero que todo mundo veja a Natália normal. O quanto Sério, isso foi importante
0: isso. pra você, né?
1: Traz você a teve essência. Apoio. Você
0: teve apoio de todo mundo, do seu namorado, da sua mãe. Tive
1: apoio sua... da minha mãe, da minha família. Meu pai, óbvio, né? Falou, tá vendo? Não precisava <risos> Adoro, ter colocado, <risos> não sei o quê. Mas, né? Ser mão básico. Mas tive do meu namorado, principalmente. Ele foi o primeiro que falou: não. não tô com você por isso. Não vai Porque ser isso tem pra muito te fazer disso melhor. também, né, amiga? É tipo.
0: Eu falo com meu marido aqui, né? Ele gosta de peito e bunda. O Rafa, ele é, tipo, declarado. Ele fala, eu gosto de peito e bunda, é isso. Ué? Mas sempre que eu falo pra ele sobre isso, assim, ele fala assim, ah, amor, se é uma coisa que você quer, se é algo que vai te trazer conforto, meu, beleza, sabe? Não é isso que vai fazer diferença pra mim na nossa relação e no que a gente tem junto, entendeu? Eu acho importante, assim, porque eu acho que muita mulher fica nessa neura de, tipo... Aí Fica com medo? Fácil, o que, que o cara vai achar, ou sei lá, o que, que os caras que eu vou, sei lá, eventualmente me relacionar vão achar sobre isso, mas é uma parada sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua autoaceitação, sobre como você se enxerga. E sei lá, sobre como isso vai ser impactante e importante pra você, né? Não importa o que o outro... Porque se a outra pessoa te vê desse jeito, só isso. Se, se isso é parte importante do relacionamento. Se você se resume a só é, isso, né? É, você vai ter que rever esse relacionamento, amiguinha. Porque alguma coisa tá muito errada, né?
1: Qualquer coisa, senão você tira. Você dá as próteses só pro seu marido, namorado, <risos> Pra entendeu? ele usar. E aí ele vai ficar muito contente. Mentira. Não, <risos> mas ó, é, é verdade eu conversei bastante com o namorado e ele falava nah, não é isso que te resume não me apaixonei por você só por conta do peito pelo amor de Deus e nada a ver, é uma parada que realmente vai te fazer muito melhor, você vai sair com essas dores nas costas uhum. não, não tem nem comparação e a gente fica com medo, por mais que a pessoa que está do seu lado fale isso, porque a gente sabe que quem está do seu lado e porque gosta uhum. né, a gente tem esse apoio você fala, ah, mas será? Ah, será que depois que eu tirar, né? Imagina, ele olhou, nossa, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Nossa, combina com você. A palavra Ai, que eu mais escutei que do pessoal foi maravilhoso. Eu também falei com você. Eu falei,
0: eu falei, amei, ficou maravilhoso. Ela mandou para mim a foto, gente. E eu adorei. Tipo, eu tô para dizer que ficou mais bonito, muito mais bonito do que quando
1: tinha com silicone, amiga. Não, mas o pessoal que eu, hoje em dia eu converso com alguém e falo, ah, eu tirei tudo. E aí eu mostro, né, algum anos depois. Fala, nossa, Natália, mas por que, que você colocou na época? É. Aí eu falo: ah, é só quando você olha e fala, ah, deixa quieto, sabe assim? sei lá, não vou explicar. Uhum. mas Porque é, uma mas mas é, é muito profundo, né? A explicação é, é, você é fala, muito. Ah, não, porque quando eu falei para as pessoas que eu ia explantar, né? para Algumas pessoas mais próximas, alguma amiga, uhum. uma coisa assim, a, a primeira reação era, você vai tirar. Tipo, é não. sério? É. Eu ouvi assim, ó tanta gente querendo colocar, ou eu querendo colocar e você quer tirar. Ai, que Eu egoísmo, pensava, meu amor, é. vocês não estão entendendo do que, que a gente tá falando. A gente tá falando de um corpo estranho, uhum. que tá dentro do nosso organismo, que causa uma inflamação diariamente, uhum. e, tipo, para quê? Entendeu? É, tipo, é, porque a pergunta que fica é, tá, mas pra quê
0: que você vai fazer isso? Sim, né? quê? É pra quê? Eu acho que você tem que se fazer duas perguntas. É pra quê e pra quem? Eu acho. Com certeza. Porque. Pra quem você tá fazendo isso aí? Entendeu? É pra você? É pra você se sentir melhor? Ou é pra, sei lá, como os outros vão te enxergar? Pra você faz diferença? Então você tá fazendo isso pela forma como o outro te olha e te enxerga e te venera, e... entendeu? Eu e acho. Tudo. Eu falo isso por mim, porque pra mim foi muito mais a parada do por quem, não era por mim. Tanto que hoje, quando eu paro para pensar e eu falo que eu tô arrependida do silicone, eu falo, cara, não era por mim. Nunca foi por mim.
1: Não, não, mas nunca é. É difícil a pessoa que eu converso assim, que fala, eu coloquei. É diferente das pessoas que fazem alguma, né, alguma plástica na mama, que só mudam a mama. Mas é. a maioria das pessoas que colocam silicone, ah, é festa, né, gente? É, é aquela, aquela coisa, né? Quero ter peitão, quero aparecer. E eu, quando eu coloquei, eu lembro que teve uma época que nem blusinha decotada eu usava, porque eu tinha vergonha, porque ficou então, tão grande.
0: Pois é. Então, e aí, né? <risos> então, e aí? e aí, para
1: quê? Aí para você, que entrou que você, num outro,
0: você entrou num outro lugar que então. te colocou numa situação que você não
1: imaginava que ia tipo. E aí o tempo, o tempo vai passando, você lembra que daqui a pouco você precisa fazer exames periódicos, você precisa ver se essa prótese está íntegra, você precisa... Pensar se você vai trocar, se você vai diminuir. Aí você fala, ai, e agora?
0: É uma decisão muito mais séria do que só vou pôr silicone e ficar peitão e já era. Não é só isso. Você teve que assinar um formulário de responsabilidade quando você fez a cirurgia? Porque eu lembro que eu tive que assinar. Eu te assinei. E é um formulário que ninguém sabe dele, mas tem tanta coisa horrenda nele que se você for ler direitinho, você não assina. Que é tipo assim, se você morrer, é problema seu. Se você ficar torta, é problema seu. Se você ficar com cicatriz, é problema seu. Se der rejeição, é problema seu. Se fizer isso, é problema seu. O médico, ele se isenta totalmente, totalmente. da culpa daquilo, porque é uma cirurgia estética, você está pagando para fazer, você foi até lá procurar o serviço dele para fazer. Então, assim, Sim. se der merda... Basicamente, assim, se der merda, problema seu. Seguro o rojão. E eu lembro que eu Sim. lia isso com 18 anos. Como é que alguém pode ler uma coisa dessa e falar assim, ah, tudo bem, vou assinar aqui, peraí. Tá e tudo eu lembro santa. que A minha
1: mãe lia e ela falava assim, não é possível, Paloma. Não pode Não, ser. a minha mãe... Eu lembro que minha mãe... Eu juntei o dinheiro, né? Na época... Juntei, tá, gente? Juntei <risos> o dinheiro. E aí eu podia falar o quê para minha mãe? Mãe, tenho dinheiro, né? e sua maior, sou de maior de idade, idade, vamos fazer, né, aí meu médico falou assim, olha Natália, a gente vai fazer, e custa tanto, anestesia é tanto, hospital é tanto, não, 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 tanto, ok, ok, se der certo, ok, se a partir daqui de tal mês, com tal formato, isso aqui demonstrar uma rejeição, a gente precisa abrir, mexer, ou abrir e tirar, sei lá, isso aqui é um novo valor do hospital, é um novo valor de anestesia, é um novo valor de não sei o quê. É? A minha mãe falava, Natália, reza, porque se a gente tiver que abrir esse peito de novo, não tem como.
0: É uma roleta russa com o é? gatilho apontado para sua cara o tempo todo. Sim. Tipo, é muito sério. Cara, eu tô muito feliz com esse episódio, porque eu queria muito que as pessoas ouvissem isso e que elas pudessem refletir, que vocês possam refletir, galera. Essa, acho que essa é a nossa intenção aqui, né, amiga? Com Fazer certeza. Fazer vocês refletirem. Não tô aqui, a gente não tá aqui para dizer, ó, oh, não faz não. Ou, ó, oh, vai lá e faz. Ninguém tá aqui para incentivar nada. Mas a gente quer que você pense. Cara, pensa mil vezes conversa com outras mulheres que têm prótese. Eu sei, muita mulher me procura e fala assim, ah, é porque eu amamentei duas crianças, meu peito caiu muito, a minha autoestima está muito lá embaixo. Porque a gente sabe que isso mexe com a gente, né, amiga? Mexe, não mexe tem muito. como. Por mais que a gente tente ser, a ah, feminista, empoderada, ah, eu não ligo de como ele vai me ver. Não, a gente liga sim. Liga, gente
1: liga sim. A gente
0: liga, a gente se importa sim. A gente não quer que esteja caído, não. A gente sabe disso. E não é só com o peito, né? Com outras partes do corpo também. Com tudo. Com tudo, mas... Coloca na balança os prós e os contras. Cara, hoje, eu como mãe, eu quero tirar a cirurgia... A fazer a cirurgia pra tirar a prótese. E sabe que eu morro de medo de dar alguma coisa errada. E eu morrer e deixar os meus filhos aqui. Tipo, olha, que, olha como é sério isso. Tipo, como que eu não pensei, sabe? Logo eu, de é, quatro eu te falei. filhos, não pensei nisso.
1: Foi o que eu olhei pra você. É uma cirurgia, né? A gente tá colocando a vida em risco... É, a gente vai entrar com anestesia no corpo da paciente tem tudo isso né é. e a gente não pensa lá atrás não pensa imagina imagina que eu pensar isso lá atrás não tinha nem como pensar
0: é uma cirurgia o, formu que eu te o formulário tempo. tem as é. letrinhas tão pequenininhas é é tão pequeno perto da nossa vontade de tipo agradar o outro de estar no padrão de entrar no, na né, na estética Social que a gente esquece que você tá fazendo uma cirurgia que você tem que assinar um termo de responsabilidade que se der merda, é problema seu e você vai ter que gastar de novo para poder resolver. Sim. Então, tipo, eu fico pensando: esse pessoal que faz e dá errado, daí tem que fazer duas, três, quatro coisas para corrigir, tem que pagar isso multiplicado, porque o bolso pesa também, a não ser que você seja muito rico e mesmo assim sua saúde tá em risco com ou sem dinheiro.
1: Não, é o organismo, né? Eu acho que nessa hora não dá pra gente pensar mais só no dinheiro, né? É um todo, né?
0: E é um teste é de sorte, né? é um teste de sorte. Você não sabe se vai dar certo ou não. Porque é um corpo estranho no seu corpo. Você não sabe como ele vai reagir, porque não tá escrito em nenhum lugar na sua certidão de nascimento que você vai se dar bem com uma prótese ou não, né? Isso que é mais bizarro.
1: né se der certo, ok. Se não der...
0: Beleza, você oh, vai... Vamos ver. Coisas. É... <risos> E hoje, amiga, você tá, tipo, faz quanto tempo de cirurgia? Dois meses, dois meses.
1: Dois meses, dois meses. E você tá 100%, tipo? Tô 100%, já posso fazer exercício, já voltei a fazer exercício. Uhum. É, a cicatriz tá, tá ok, segundo o um médico, né, não sei, vai diminuindo, né, com o tempo, vai ficando mais clarinha, mais perto do tom da pele, né? Uhum. E tem algum cuidado tá específico que você tem que tomar
0: com ela? Não tomar sol, alguma coisa assim? Eu
1: não pude tomar sol durante um mês. Durante um mês não pode tomar sol, não pode ficar erguendo muito braço, fazendo o esforço físico, né? Pra não ter... para não romper essas cicatriz. Uhum. Mas, só, não tem nada de... O meu médico, ele é muito... Vai ao ponto, entendeu? Ele fala, ó, é isso, isso. Ele não fica dando volta. Tipo, uhum. ah, você vai ter que ficar... Ele é bem, bem rápido. Você operou sentido. em São Paulo ou você operou aqui? Eu operei em Campinas, em Souzas, Campinas. né? Campinas. Na verdade. Uhum. Mas super tranquilo. Hoje em dia tô tranquila. O pessoal que trabalha comigo, quando me viu, três dias depois, falou: Como assim você tá aqui? Eu, é? É, é gente.
0: Lembra que tá eu te mandei uma Eu falei: Caraca, uhum. você já tá bem? Tipo, você não, tô ótima.
1: Cê, e então, a gente, tô a gente,
0: okay. quando a gente põe o silicone, a gente fica tão mal, né? Tipo, uns 15 dias não, assim, a gente super
1: fica... mal. E tô para te dizer uma coisa, Estou para te dizer que hoje em dia, além da minha postura errada no, no trabalho, eu tô para te dizer que a minha postura errada das costas, né, do ombro, vem de quando eu coloquei o silicone. Sabe a posição que a gente fica quando a gente coloca o silicone, que a gente não quer levantar Sim. as costas, porque tem Sim. medo? Uhum. A minha posição de, de costas hoje em dia é igualzinha. Você
0: acaba levando então, isso, né?
1: Inclusive, eu... É até uma curiosidade, assim, eu fui procurar em clínica de estética, você precisava fazer drenagem, você não precisava por conta da, da cicatriz. Uhum. E eu tava conversando com o um fisioterapeuta e ele comentou comigo que é para mim ir com calma. Ele usou essas palavras. Ele falou, vamos com calma, porque você vai ter que reaprender muita coisa. E uhum. aí, quando ele falou isso, eu fiquei meia né, encafifada com... Tipo, aprender, reaprender o quê, né? né? o que eu vou aprender, né? É. E aí, ele falou para mim, ele falou que ele tem pacientes... É, vamos supor, de, da polícia que mexe com arma, coisa do tipo uhum. que teve que fazer fisioterapia antes do implante e depois do explante porque a gente perde equilíbrio a gente tem que o organismo tem que reaprender a viver sem aquela coisa que a gente colocou então ele falou que vai mudar muita coisa, ele falou é, ele deu o exemplo da policial, por exemplo ele, ele falou assim ah é, eu tenho é, pacientes policiais que a gente tem que dar aula de tiro depois de novo porque a pessoa perde todo, totalmente a noção após Tem o explante. A reaprendeu reaprender, reaprender a alinhar, a, reaprender postura, reaprender, sabe assim, tudo. Cara, é muito bizarro, amiga.
0: quero te agradecer pela ah, sua participação aqui no Pronto Dormir. Eu amei. Tipo, quando eu tava montando a pauta, assim, todos os temas né, que ainda vão vir aqui para o podcast, eu falei, cara, eu preciso chamar a Nath pra gente falar sobre isso. Porque esse podcast não é um podcast só sobre maternidade, tá, galera? Vai vir muitos assuntos legais que não tem nada a ver com maternidade. Mas não deixa de ser uma coisa pra gente pensar também. Se você quer ser mãe, se você pretende ter filho um dia, ou se você já teve. Porque isso muda, mexe com a gente de todas as formas, né? Então, queria te com agradecer certeza. por você ter aceitado, contar um pouco da sua intimidade, da sua vida que você deixasse seu arroba aí pra galera te seguir, se tiver, sei lá, dúvida, te perguntar mais sobre isso, que eu acho legal, assim, alguém, sei lá, de repente, tá pensando sobre isso, conversar com alguém que viveu essa experiência, né, que passou por isso e que vai saber contar exatamente como isso acontece, né, então deixa seu arroba. Ah, aí
1: eu que quero agradecer por você ter lembrado de mim, uhum. apesar de de quando eu vi que lançou Falei, ai, já vou falar com a MoMA <risos> Que a gente precisa falar disso E foi assim, simultâneo né As duas, não, a gente precisa Sim. Então vamos Sim. falar Mas, é, e é bom a gente ter alguém Que a gente é mais próximo, né Porque os influencers As pessoas estão mais distantes Da gente, é, é muito difícil a gente conseguir Ter uma conversa mais assim, né Mais tete a tete, né
0: É, difícil, são mais inacessíveis, né é mais Sim, difícil
1: mesmo. é bem mais difícil mas é isso, meu arroba Nath, um TH, underline tubes, lá vai eu soletrando, hein? T-U-B-Y-S. <risos> eu
0: vou deixar lá na foto que eu vou publicar <risos> no, você lá. no Instagram do arroba Pronto Dormiu, eu vou deixar uma foto lá do episódio, né? A figurinha do episódio, eu vou marcar a Nath lá também, ela vai. É mais
1: fácil, porque quando a gente tem um sobrenome assim, é. a gente já pensa no sobrenome e já soletrando o segundo meu namorado. É. Quando a gente tem um sobrenome, a gente já fala e já soletra.
0: Eu sempre falo isso, para escolher nome de filho também. Eu falava assim, não, a gente tem que escolher um nome fácil, porque um dia ele vai ligar na net, e ele vai ter que passar o endereço dele para a net, e ela vai perguntar o nome dele... <risos> E ele vai ter que soletrar e eu não quero isso pra ele.
1: Então. E o problema é que quando ele ligar nesses lugares, ele vai ter que soletrar umas
0: 200 vezes. <risos> Sim, até ela escutar, ficar com o telefone assim, ô, oh, A,
1: Z, e ficar falando as letras. E ainda quando ele fala A, ah, Z é normal. Quando ele fala A, ah, de amor, M, entendeu? É, tem que soletrar. Mas tem que pensar direito. na palavra correndo.
0: É. Então tá bom, gente, valeu, obrigada por vocês terem chegado até aqui. A gente é @prontodormiu lá no Instagram. A gente tá aqui toda quinta-feira de manhã para vocês tomarem café com a gente, fazerem as atividades de vocês. Obrigada por trabalhar amiga, com a vez. gente. É isso aí, bota é assim, aí o teu. Que assim, eu tô indo trabalhar agora de quinta-feira, viu? Podcast é tudo, né, amiga? Eu <risos> Maravilhoso. amo também. É isso, gente. Um beijo, amiga. Obrigada. Amém. Obrigada a você. Passar. Beijo, todo mundo. Beijo, gente. Até quinta-feira. Beijo.